0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Quem Tem Medo de Ser Normal. Eu sou o Bruno e o meu convidado desta vez vai falar sobre imigração e cineclubismo. Aproveite! Olá Francisco, tudo bem com você?
1: Tudo bem Bruno, é, aí estamos é, dispostos, com uma vontade enorme de, com, de compartilhar essas experiências sobre cinema, educação com você e com o pessoal que te ouve.
0: Legal Francisco, obrigado por estar aqui no meu podcast e para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando por que, que você escolheu o Brasil?
1: Bruno, não fui eu que escolhi na verdade né, eu cheguei no Brasil com 9 anos e meus pais no ano de 76 decidiram emigrar do Chile e haviam duas possibilidades, a Austrália e o Brasil Nã? Ele tinha muitos amigos Meu pai tinha muitos amigos trabalhando no Brasil ah, é, Nós fomos para Santiago Fazer a documentação para a Austrália E, é, e Finalmente é, Aproveitamos é, Essa estadia em Santiago E fizemos a do Brasil E a do Brasil chegou primeiro Então é, Acabamos vindo para o Brasil Em vez de ir para a Austrália <risos> <risos> Mas é isso, a vida é assim
0: <risos> Bacana, Francisco uh, E agora pra... pra já, você já deu um pontapé inicial Falando que a nossa conversa vai ser sobre Cinema e educação Quando que você Começou assim a ser um Apaixonado por cinema, Francisco? Bruno,
1: é... é desde muito pequeno Acho que todo mundo fala assim, né? <risos> é, nós, nós íamos é, de muito pequeno mesmo, seis anos, sete anos, é, é, ao cinema. Meu pai nos deixava no cinema, éramos quatro irmãos, é, assistir filme de, é, é, de artes marciais, é, num cinema que tinha perto de casa. É, e a partir dali, eu acho que é, o cinema foi se transformando num espaço muito, é, 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 muito familiar, é, é muito gostoso, aqua, aquele espaço, aquela é, é, escuridão, aquela, aquele espaço é, é, onde você dedica todo o teu tempo para a tela. Né? Então, há, de certo modo, uma, uma visibilidade de passividade, mas, na verdade, há toda uma interação naquele espaço cinematográfico. Mas desde muito pequeno, Bruno, é, é, eu nem lembro, é, mas é, eu sei que antes dos seis anos, nós já íamos com os meus irmãos para o cinema e ficávamos lá, assim, sessões. Principalmente naquela época Que havia cinema rotativo né? Então você entrava para uhum. assistir Dois, três filmes a continuação
0: Quando você chegou Com a família no Brasil Onde vocês, onde vocês se estabeleceram Em primeiro lugar?
1: Então Bruno, nós chegamos na, No estado de São Paulo é, Chegamos na casa De uns amigos do meu pai que, tra que trabalharam com ele Que meu pai trabalhou com ele Na indústria automobilística é, na cidade de São, São Bernardo Do campo E nós fomos morar em Mauá Moramos em Mauá uns três anos é, E daí fomos morar é, é, Na cidade de Carapicuíba As pessoas têm um, ouvem Carapicuíba Como uma cidade violenta Difícil, periférica E é realmente Mas é um espaço onde eu conheci muitos amigos é, 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 Muitas pessoas que conheciam conquistar um espaço no cinema, na música, na, é, no mundo acadêmico. Então, eu posso dizer que foi uma experiência muito interessante, Bruno.
0: Francisco, hoje você dirige um cineclube aí em Goiânia, né? E você poderia explicar para a gente o que é um cineclube?
1: Então, Bruno... É, é... O Cineclube é um espaço de debate sobre cinema, mas é um espaço é, para agregar pessoas, é um, um espaço de intercâmbio, de troca. É, é, o Cineclube tem três primícias básicas, uma que ela seja gratuita, o segundo que seja... É, democráticos, qualquer um pode debater, qualquer um pode falar é, 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 Aí é, o importante é que as ideias sejam, sejam respeitadas que a pessoa possa manifestar a opinião né? então esse tema de democrático, ele é muito importante dentro do Cineclube e e, por último, que ele tem uma periodicidade, que você possa ter sessões uma vez por semana, uma vez por mês, mas que ela tenha uma continuidade. Né? É. É, hoje, os cineclubes, eles são, é, é, eles são, de certo modo, reconhecidos pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Então, há um reconhecimento sobre a atividade cineclubista, ainda que é, é, o cineclube é um espaço é, é, talvez é, é a última ponta é, é, da, é, de todo o processo cinematográfico porque ele está lá no final né? é, as pessoas só lembram do cineclube quando querem exibir um filme que não tem acesso a... A, aos é, ao cinema né? então nós na verdade é, somos um espaço é, é, talvez é, é, mais democrático como eu mencionei, mas democrático no sentido de que onde nós chegamos, o cinema não chega entendeu? Uhum. então é, 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 muitas pessoas, como você que fez parte do, dos movimentos sociais é... é, é que participou do Movimento Sem Terra, é, é, sabem que essas, é, essas organizações, é, muitas delas, é, elas é, apresentam esses formatos de cineclube por uma questão de conscientização política, é, de debate é, é, e assim sucessivamente. É, eu, eu acho que o meu primeiro cineclube que eu participei foi no ano de 1994, no Cineclube Universitário, lá no Chile, né? porque eu fui e voltei muitas vezes. Mas é, é, o primeiro espaço chamado Cineclube foi em 88, é, no Cineclube de São Paulo. É, tinha lá é, o Cineclube Oscarito e o Cineclube... Ah, não lembro o outro nome, mas ali na Praça na Roosevelt em São Paulo, é, Bruno, ah, eu, eu coordeno o Cineclube Imigração, tá? O Cineclube Imigração ele trabalha com o tema da imigração é, e aí há diversas vertentes, desde é, imigração japonesa, é, é, a imigração é, na Europa e o tema migratório, que ele é muito forte é, o tema da do cinema latino-americano, que é o nosso elemento muito forte o cinema político e o cinema voltado para a educação é, mas eu participo, eu, eu também coordeno a União de Cineclubes de Goiânia e participo da União de Cineclubes de Goiás do Estado e por último sou vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes então, assim, é, é, nós tratamos de que é, é, os cineclubes tenham é, um, um, é, é, uma presença é, é, a nível nacional, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ao nível é, local. Em Goiás, nós temos vários cineclubes, é, é, mais ou menos uns 40 que, que fazem parte dessa nossa. nossa é do nosso círculo, é, é, acredito que somos é, uma das dos estados melhor organizados, é, é, porque temos uma, uma uma permanência e uma presença muito forte a nível nacional. É, os cineclubes goianos é, eles têm temáticas, né? Você tem cineclubes nas universidades, como é o caso da, da Universidade, de, a Universidade Federal de Catalão, a Universidade Federal, é, a Universidade Federal de Goiás tem vários cineclubes, o Instituto Federal tem vários cineclubes. Então, assim, a, a, uma das vertentes do cineclubismo é, ele é justamente o, cine, o cineclubismo universitário. O outro é o cineclubismo institucional, tem algumas instituições, principalmente pontos de cultura, como é o Catedral das Artes e, e outros por aí, é, que trabalham para trazer público, é, o, o Teatro Zabrinsky e outros. E tem os cineclubes temáticos. Então, dentro dos cineclubes temáticos, nós temos o cineclube Bandidas, que trabalha o tema da mulher, o Cineclube Calunga, que trabalha com o tema do movimento negro e LGBT. É, temos o Vingador Tóxico, que trabalha com... e o Cineclube B, que trabalham com os cinema é, é, de baixo orçamento. E assim, é, é, o Cineclube é, é, eles têm temáticas diferentes, propostas diferentes, mas ao mesmo tempo eles tratam de incorporar é, aqui nós fazemos muito é, 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 Sessões Com três cineclubes, quatro cineclubes é, é, Incorporando é, é, essa, essa, Esse elemento de integração Que é importante
0: né? uhum. E Francisco Se alguém aqui, por exemplo, que está nos escutando Quiser é, De repente ser cineclubista No sentido de Montar um o que, que é? Ele é, um, ele é voluntário ou ele pode se tornar uma profissão? Explica isso para gente.
1: Então, Bruno, é, é, sempre se viu é, é, o cineclubismo como é, é, um, um voluntariado. Mas agora, com a Lei Aldir Blanc, nós vimos que... É, 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 o cineclubismo está contemplado dentro das áreas profissionais então é, no, mesmo no Conselho, de, no Conselho Nacional de Cineclubes nós estamos tendo uma preocupação de inserir o cineclubismo como uma, é, uma área produtiva claro, o, o, os cineclubistas tradicionais, eles vão se opor a isso, entendeu? mas é, é, é... Eu acho que nós, no Cineclubismo, estamos precisando um pouco de, é, é, de amadurecer esse tema, incorporar elementos de empreendedorismo e sair um pouco desse amadurismo que, que o Cineclubismo sofre, entendeu? É, é, talvez nós precisamos profissionalizar é, é, o, a, a a temática cineclubista. Essa é uma crítica que nós estamos tendo no Conselho Nacional de Cineclubes. É, e como, menciono, é, é, existem recursos é, em projetos ou é, em leis de incentivo é, de cultura, é, é, acreditamos que tem que haver uma incorporação do, do cineclubismo como uma... É, é uma área produtiva também, entendeu?
0: Então seria interessante que a professor, que a, perdão, que a pessoa tenha alguma formação acadêmica ou uma formação técnica já seria viável para para ser um cineclubista profissional?
1: Bruno, é, é, o cineclubismo ele 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 independe é, é, dessa questão é, 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 é profissionalizante. Em que sentido? É, você não precisa é, é, ser formado em cinema ou formado em filosofia para ser cineclubista. Você pode participar é, é, das sessões cineclubistas e se considerar um cineclubista. O que eu, o que eu mencionava sobre a profissionalização é, é, de certo modo, quando começamos a é, como agora saiu a lei Homer Blanca é, que é uma lei emergencial, é, é importante tipo, é, é, inserir o cineclubista mas é, tem que ter certos padrões em que sentido? olha, é, quais são as funções que o cineclubismo tem? olha, tem um programador ou um curador que é a pessoa que escolhe o filme, ou a pessoa que, de certo modo, vai é, 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 incorporar elementos para dizer: olha, esse, esse, esses são os filmes que nós poderíamos passar. É, 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 de repente, fazer uma enquete e dizer: olha, é, é, pessoal, que filme? Ó, temos essa sequência de filmes. Quais, quais vocês preferem? que vocês gostariam de assistir? O que não gostariam de assistir? Então, é, é, esse curador é importante. O segundo é o debatedor claro que nós sempre, quando fazemos debate, nós sempre convidamos pessoas de fora, não necessariamente de clubistas para debater. Né? E, é, e tem aquele pessoal de apoio, o cara que fica é, 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 fazendo a instalação dos aparelhos. Né? Então, nós, o que nós estamos precisando nesse momento de sinoclubismo é de ser como definir as áreas de trabalho é, dentro de um cineclube, mas qualquer um pode ser cineclubista. É, não é necessário um, 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 é, um processo intelectual, porque, como eu te mencionava, é, é, ele é democrático. Todo Todo comentário, toda opinião é fundamental. Então, de repente, aquela pessoa que não estudou, mas ela tem uma vivência, é, assistiu, é, não sei se você sabe, Bruno, mas é, nos anos 50, anos 40, 50, o que é, se exibia muito é, nos cinemas populares é cinema mexicano, e era o cinema feito novela. É, e, e isso não era um, um cinema para é, a elite, era um cinema para é, 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 o popular. Aquele pessoal que ia no cinema para passar um momento, de repente namorar um pouco. É, é, então, é, esse tipo de cinema, é, ele tem um outro público, e essas vivências são importantes. Né? É, eu acho que isso o que marca um pouco o cineclubismo é, é, nesse sentido democrático. Qualquer um pode mencionar, comentar e tem que ser respeitado é, é, a sua opinião, entendeu?
0: E legal, Francisco. Então hoje, se eu quiser, né? Pensando que a gente acabou a pandemia, se eu quiser frequentar um cinepúblico, um cineclube é totalmente gratuito.
1: Sim. Mas olha só: existem cineclubes que são pagos. Tá? É, uhum. é, na Argentina, nós estávamos conversando com um pesquisador que está fazendo um trabalho sobre Cineclube em Goiás e ele está fazendo seu mestrado, seu doutorado na Argentina. Ele diz que tem o, 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 um dos maiores cineclubes argentinos, ele é pago. As pessoas... Não é que você vai lá e paga é, 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 a entrada do cinema. Mas você paga uma membresia. Você paga você para paga ser membro. Então você paga uma mensalidade. Então o, o, o cineclube, ele... ele... É, é, não pode cobrar ingressos. Mas ele pode ter sócios, parceiros, amigos do cinema. Entendeu? Então... E aqui no aqui, aqui no. Esses cineclubes que eu te falava em São Paulo, no centro de São Paulo, eles eram pagos. Eram salas de, de exibição de cinema arte é, que chamavam Cineclubes. É, a, minha, a minha aproximação com o Cineclube foi essa. Foi uma. É, 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 pagando, entendeu? Uhum.
0: E aí, Francisco, é legal porque você começou enquanto espectador e hoje você, é, vamos dizer assim, é uma liderança nisso, né? Como que você montou aí, né? Como que foi o processo de criar um cineclube em Goiânia?
1: Então, é, é, você deve lembrar, Bruno, nós trabalhamos juntos é, em Isen. lembra? Eu passava Isso, muito filme, <risos> minha filha até hoje diz, pai, mas você passava muito filme, é, é, porque eu, eu acredito que é, o cinema, nas nossas áreas, é você na literatura, eu no, na época eu dava aula de geografia, é, e aqui em Goiânia eu dou aula de espanhol, é, o cinema ela é uma é um excelente uma excelente ferramenta pedagógica né? não que o filme só o filme em si ele é é, é tudo não ele tem que ser acompanhado é, é, com leituras é, é, com opiniões é, é, com uma bagagem extra né? agora é, quando eu morava em São José do Rio Preto Que era a cidade que nós morávamos né? é, é, Eu não participava é, é, em cineclubes Porque, bom, não existiam cineclubes é, em São José do Rio Preto O máximo era o cinema, o cinema Eldorado, lembra? Que ficava ali, é, ali no centro Então não, é, não, não havia isso é, mas incorporávamos na educação o cinema. É, em Goiânia, é, depois que eu me separei, eu acho que é, o, o marco para a criação de cineclubes foi a minha separação. Uhum. A Luciane, que na outra, né? Uhum. Que você a conheceu. Uhum. É, 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 as portas se abriram para o cineclubismo depois da separação, entendeu? É. Aí. <risos> eu apresentei um projeto Continuei dando aulas eu, eu Aqui em Goiânia Eu cheguei em 2008 E eu comecei a, a, a eu Cheguei em Goiânia E Goiânia é como qualquer outra cidade é, é, Você tem que ter Indicações para você conseguir aula Você sabe disso Porque você viveu essa mesma experiência Se não tem alguém que te indique é muito difícil você entrar no sistema, uhum. de, no, no mercado de trabalho de uma cidade onde você é desconhecido. E eu, eu cheguei em Goiânia e comecei a apresentar projetos, ou seja, é, é, currículos. Mandei é, 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 quase mais de 100 currículos. Nenhuma escola me chamou, a não ser uma pequenininha, é, 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 um pouco af bem afastado na verdade, do centro. É, de Goiânia, mais próxima à cidade de Aparecida e quando eu cheguei lá é, é, eu tinha levado a mim, meu currículo como professor de história, história e Geografia e eles viram que eu dava aula de espanhol e falaram olha, o que eu te ofereço é aula de espanhol falei, ótimo mas se você tiver alguma coisa diferenciada é, é, seria legal e aí eu comecei a dar aula de cinema nessa escola que chamava Colégio Época, que é um colégio que fechou já, e naquela época Bruno é, é, estava começando o curso de cinema na, Uni na, na Universidade Estadual de Goiás e vários alunos meus que estudaram o curso de cinema foram fazer cinema na universidade. Isso para mim era todo um orgulho. É claro, que depois passa aquela, aquele peso de consciência, dizer, pô, mas em que, que esse cara vai trabalhar? <risos> Porque cinema... Já a educação é difícil, imagina procurar emprego como cineasta. Mas aí é outra coisa, entendeu? É, 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 eu, eu, eu realmente eu conseguia influenciar alunos para estudar em cinema, que é a minha grande paixão. E, e, e muitos deles hoje estão trabalhando diretamente com audiovisual, com comunicação. Hum. Né? Então, é, é, continuei dando aula, me, me, me ligaram numa outra escola para trabalhar com mídia, é, é, que é o Interamérica, trabalhei dois anos, e depois, em 2013 eu comecei a fazer um, um seminário junto com o sindicato dos professores das escolas particulares, o Simpro, é, e ali criamos o primeiro Cineclube. E fizemos um seminário chamado Seminário de Cinema e Educação, que neste momento já está no oitavo, não, no sétimo, é, é, na, so, na sétima edição. E esse ano, Bruno, nós fizemos uma edição é, com... A, a princípio, a ideia era fazer só Goiânia, foi crescendo para o estado de Goiás, e nesse ano, que é... A gente, poderíamos dizer, nossa, a pandemia acabou com nós, conosco. E não. Os Cineclubs estão funcionando no período de, de, de pandemia, e... E o, o sétimo encontro de cinema e educação eh, eh, virou internacional. Convidamos eh, eh, alguns, eh, algumas experiências e projetos do Brasil. Né? E eh, tivemos três convidados do Chile, da minha cidade, Arica. Tá? Mas três, eh, 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 três projetos que envolviam cinema e educação em outro país. Então, assim, e a partir dali começamos a a, a, a partir de 2013, conhecer e reconhecer todo o processo de cineclubismo no Estado e, e acho que é, tem sido é, exponencial o crescimento do cineclubismo no Estado de Goiás. Acho que um pouquinho é, é, por essa é, insistência que nós tivemos, não, não falo só eu, senão o grupo todo, dos cineclubistas é, no Estado. É, sem comentar, ou seja, é, comentando, melhor dito, Bruno, que o Estado de Goiás ele tem uma, uma tradição já de, de anos no cineclubismo nacional. Né? É, é, Goiânia tem o, o cineclube Antônio das Mortes, que nos anos 70 era um dos cineclubes de maior resistência à ditadura militar nos anos 70. Né? E, e há nomes importantes do cineclubismo em Goiás, como é o caso do Beto Leão, que ele fez toda uma. tem toda uma bibliografia sobre cine, cinema e cineclubismo no Estado, né? e do Eudaldo Guimarães, que também faz parte desse processo do cineclubismo. Então, é, há toda uma tradição no Estado né? sobre o cineclube.
0: É legal, né, Francisco, porque quando você fala aí do, do estado de Goiás, né, eu tô aqui em São Paulo, então você tá fazendo um, eu, o que eu chamo de descolamento, mas também é um deslocamento, né, quer dizer, você tá tirando de São Paulo e Rio de Janeiro a, o que é marcante, né, porque quando a gente pensa no Brasil, geralmente as pessoas costumam pensar, ah, isso acontece em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e aí também você é estrangeiro e sai lá do Chile. Então, o que, que tudo isso, Francisco, representa para você hoje? Como que você se vê? Você está se deslocando aí de dois esses e levando algo para um, uma região diferente do, do país. O que, que isso te representa? Bruno,
1: é, é... O tema é organizar. né? É, nós aqui no... Uhum. no no estado de Goiás, quando, quando, quando eu cheguei no estado de Goiás, é, é, sem nenhuma rede de, de conexão, é, é, começamos a procurar espaços, ou eu comecei a procurar espaços. O cineclubismo foi um deles. Nós, aqui, aqui em Goiás, nós fazemos sete encontros é, é, estaduais é, em diversas cidades do estado, Participamos nos festivais, é, em vários festivais é, feitos aqui, aqui no estado. O estado de Goiás deve ter em torno de 22, 23 festivais no ano todo, permanentes, é, variados. Você tem é, 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 basicamente sobre tudo. É, é, os, é, o, quarto, o quarto maior festival de meio ambiente está no estado de Goiás, que eu FICA. Que já está na vigésima edição Então o conceito é organizar E falando isso, eu te falo porque nós da comunidade chilena Eu como sou chileno Nós nos organizamos também como comunidade chilena é, Nós criamos um grupo chamado Unichile Goiás Que reúne em torno de 50 pessoas é, é, Somos... É, é, também uma uma organização uma associação bastante forte reconhecido pela pela embaixada é, é, brasileira né a embaixada chilena no Brasil em Brasília é, com apoio nós eles nos pedem apoio quando precisam de alguma é, é, algum contato com a comunidade local então nós organizamos e, é, é, e essa mesma organização Nos leva também a ter uma ingerência Dentro dos cineclubes Para você ter uma ideia Um dos grandes criadores de cineclubes em Goiânia É um chileno chamado Rafael Sepúlveda O Rafael já criou uns 4, 5 cineclubes é, é, Ele estimula, ele, ele, ele produz a, 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 o logo é, dos cineclubes e, e ele ele estimula as pessoas A criarem cineclubes Mas não é criar por criar Porque nós damos o apoio Você quer criar um cineclube? Tá bom O oh, que, que você precisa? tá O espaço físico? Tá bom Vamos lá E nós nós participamos, nos envolvemos Nesse processo é, Tem a, a, a Francisca Sangüessa Que é do cineclube Bauhaus Que é um cineclube Dedicado à arquitetura né? e tem outros chilenos que participam desse, desse mesmo processo. Na verdade, o Cineclube Imigração ele começa com um, é, 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 o cinema chileno, né? nós fizemos várias parcerias com o consulado para exibir é, ciclos de cinema que eles trazem é, é, para serem exibidos no Brasil, e, e nós fazemos essa parceria. E além disso, a comunidade chilena é, é, produz filmes. Nós já produzimos uns três, quatro filmes sobre a comunidade chilena é, é, no estado de Goiás. Se você vai no YouTube e procura lá, Chilenos em Goiás, nós aparecemos lá. Né? É, 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 tem um filme com várias sequências, na verdade tem ele inteiro de 29 minutos e depois tem ele dividido por cada um dos personagens, tem o Fragmentos em Goiás, de é, é, Road Movie, The China Road Movie, que é um, é um filme que a nossa ideia era rodar o estado de Goiás, nós fizemos acho que 3 mil quilômetros, mas não nas cidades turísticas, porque é, é, Goiás tem cidades turísticas como Alto Paraíso é, 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 Caldas Novas é, Pirinópolis a própria cidade de Goiás é, nós fomos para cidades que têm um potencial turístico Formosa Pilar de Goiás, Teresina de Goiás Itumbiara então a ideia era rodar mostrar o estado de Goiás e nós é, é, levamos, já fizemos dois Dois, três ciclos De filmes goianos Para o Chile Para levar o, é, Goiás Ao Chile realizadores, é, é, As obras dos realizadores Goianos vão ao Chile E nós trazemos cinematografia Chilena para ser exibida aqui Em Goiás
0: Legal, aí você falando tudo isso Francisco, eu li um trecho De uma obra né, que eu estou Em andamento, que é a invenção do cotidiano Do acho que talvez você conheça, o Michel de Certeau, né? E ele fez uma pesquisa num bairro francês, um bairro operário, e estava percebendo como que esses operários, né, homens e mulheres, estavam se assim, inventando o cotidiano. Aí eu fiquei pensando aqui se, de repente, o CineClube o cine não seria uma tática né, contra a ideologia neoliberal, já que ela vai pela margem para ir, de certa forma, promover aquele cinema que não é atendido pelos cinemas de shopping. Isso corresponde, Sim. Francisco?
1: É, é, Bruno, olha, uh, a história do cineclubismo, é, ela é bem polêmica, porque alguns falam de elitização do cinema, e, mas... É, nós temos uma vertente interessante é, é, os, Muitos dos cineclubes eles nascem é, No Brasil em 1925 Mas muito voltados para é, a formação católica né? é por, uma, por um processo de formação católica é, Mas não, não no sentido de, de adestrar o, o, o cristão, mas sim até de, 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 de conscientização. Então, o, o, o cineclubismo hoje, é, e, e sempre, é, é, e talvez por isso que ele sempre foi marginalizado, ele é um, um, um cineclubismo que, que abre a mente das pessoas, que estimula a, a, o debate, que estimula a, o diálogo, a conversa, e isso é perigoso. Entendeu? O, o, o cineclubismo ele é perigoso é. para aquelas pessoas que não querem que as pessoas pensem é, então é, 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 eu não vou falar que ele é revolucionário mas ele é revolucionário
0: <risos> é só te propor que a pessoa pensa né, faz, começa a fazer pequenas reflexões e já é uma revolução claro. né Francisco e aí pensando no, Nessa questão da É que Me lembra muito Paulo Freire né, A questão da desburocratização da mente E o Paulo Freire que esteve exilado Sim. no Chile né? Aí Francisco, Eu queria saber o seguinte É possível Por meio dos cineclubes A gente está descolonizando é, O pensamento Dos povos latino-americanos? É, Bruno, eu acredito que
1: sim. É, você tem que pensar que é, hoje é, é muito difícil. A, a nossa sociedade latino-americana, e acho que é a sociedade ocidental, ela passa por um processo de individualização muito grande. Agora, esse sistema de... Essa situação... É, de pandemia, de covid-19, acho que ela vai produzir uma mudança de comportamento muito forte e uma necessidade cada vez maior de... eu não quero prever a história, nem ou seja, nem prever o futuro, mas eu acredito que, que, que essa situação ela vai criar uma necessidade de associatividade, entendeu? É, e, e eu acho que os cineclubes vão ser, talvez, um dessas é, é, ferramentas que vão permitir é, é, uma maior, um maior desenvolvimento social. É, nós estamos organizando uma, um, um, um encontro de cineclubes é, com países da América Latina que provavelmente deve começar, deve, deve acontecer em é, novembro. E a nossa ideia é, é debater como é que estão tá, se virando os cineclubes nesse processo de pandemia. Eu te mencionava, é, é, nós temos trabalhado muito, fizemos oficinas, encontros, é, é, e com o, cine, com o Conselho Nacional também é, fizemos vários encontros, Há todo uma, um debate nesse momento por causa da Cinemateca Brasileira, onde o governo brasileiro, o governo federal, é, é, está é, é, com a intenção de fechar é, um patrimônio da cinematografia nacional, é, é, porque não apresenta é, recursos... E, pra, e, e vamos ser bem francos, esse governo ele não tem interesse na cultura ou no que é, 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 falamos de culto o que achamos que é cultura, na verdade. Eles estão mais preocupados com o tema do sertanejo, com o tema é, é, de adestramento. É, o que eles criticavam tanto do PT, eles estão fazendo hoje, entendeu? É, e que é esse é o adestramento Ideológico O único drama é que eles não tem pessoas competentes Para é, é, Produzir, para fazer isso Então eles acabam eliminando é, Nós já vimos isso na educação Quatro Ministros da educação em dois anos É
0: muita incompetência né? É Francisco, é possível né? De repente eu acho que você Tem até visto aí né? Um cineclubista Seja um homem, uma mulher se tornar, de repente, roteirista, diretor de cinema, ir para o cinema, ou isso não acontece? Então,
1: uma das vertentes do cineclubismo é justamente a produção. Eu te mencionava de que nós participamos em vários festivais, né? nós fazemos encontros junto com festivais, e vários festivais, eles têm é, é, eles têm algumas, é, é, como se diz é, é, Algum espaço só para mostrar filmes realizados por cineclubistas Então, é, para você ter uma ideia, eu falava do é, é, Antônio das Mortes E o Antônio das Mortes, a grande maioria dos realizadores do Antônio das Mortes viraram um, é, diretor de cinema, realizadores, pesquisadores, professores da universidade que trabalham somente com cinema. Então, assim, é, é, é... quando nós falamos de cineclube, o cineclube não só debate filmes, ele também distribui filmes e ele também produz filmes.
0: E aí, Francisco, seria... Seria interessante, né, pensando aqui, é, já que você falou em educação, a, os professores brasileiros, né, as professores da gente, principalmente as escolas públicas, sofrem com um processo de precarização e eu acredito que um pouco também que é um projeto do Brasil, né, esses últimos governos que a gente teve vem acentuando isso, principalmente aqui em São Paulo, mas eu sinto que falta um pouco para profissão docente, uma certa dose de profissionalização, né? Será que para um cineclubista que quer se tornar um profissional da área de cinema, não seria interessante também que ele recorresse a uma profissionalização?
1: Então, Bruno, é, é... talvez não um cineclubista, mas sim um cineasta, sim. É... Hoje... Hoje... Uhum. É, é... É que há, há um elemento, Bruno, que, o qual eu questiono, mas eu acho necessário. É, eu acho que o, cine, o, o, o cineasta que vai para a universidade, ele acaba um pouco se, se moldando à academia. E muitas vezes a academia ela não é uma boa uhum. é, é, incentivadora é, 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 ou estimuladora... É, ...do processo criativo... ...entendeu... ...ela, ela muitas vezes... É, 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 é ...te tecnifica demais... ...a linguagem... ...mas isso não quer dizer que é ruim... ...eu acho que tem muita gente que precisa disso... ...mas eu acho que um pouco com a liberdade de expressão... ...mas em todo caso... Uh, ...eu acredito que é, é importante... É, ...acho que todo o processo de formação é importante... tá? É, 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 eu vou te falar sobre o Chile é, é, O que acontece no Chile é, os, As universidades Perceberam que havia um filão De mercado Ali, ali na realização cinematográfica Então o que, que eles fizeram? Começaram a trazer é, Realizadores E a partir dali Criaram escolas de cinema Dentro das universidades Legal, entendeu? Muito legal mas é, se você pegar, a, a grande maioria dos realizadores dos anos, até os anos 70, 80, não eram das universidades. Eles eram, vinham das artes, vinham da filosofia, da literatura, vinham de todas as outras áreas, mas não do cinema. É, não, desculpa, não do, do, do audiovisual, do, do, da universidade mesmo. Mas aí se cria essa, esse conceito universitário, e as universidades hoje, elas dizem, olha, um modelo para você fazer cinema é esse. E aí você tem personagens como Tarantino, que não fez, não foi, não, não fez é, uma universidade de cinema, e ele foi aprendendo, assistindo filmes. Né? Claro, depois ele entrou na parte técnica, uhum. mas, mas é, 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 a, a grande criatividade dele, não é nem criatividade, ele copia, mas... É, 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 ele é tão interessante que a cópia dele fica maravilhosa. É uma, uma releitura, se você quiser dizer. Uma releitura. Uhum. Né? Então, é, é, eu acho assim, é, é, é bom a universidade? É ótimo. Mas, mas é, 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 tu tem que ir acompanhado de outras experiências. É como a poesia. Você, você que é da literatura sabe disso. Você pode ler mil Poemas, mil livros sobre escrita literária, é, isso não vai te fazer um bom poeta. Pode te fazer um bom leitor, mas não um bom poeta. É um bom começo, <risos> é um bom começo, né? Mas não necessariamente vai te é, é, transformar num, num poeta. Eu lembrei de um filme argentino que eu acho maravilhoso e sempre convido todo mundo a assistir. É, 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 é Lado, Oscuro del Corazone, Lado Oscuro do Coração, o Lado escuro do Coração, está no YouTube. É um filme sobre a poesia, o cinema e o amor. Então eu convido todos, o, o diretor é o Elissel Subiela. Eu acho que é, é, é um filme que que mais me... Me impacta com relação ao cinema e com relação à paixão que implica tudo que a gente faz.
0: Ô Francisco, a, o cinema brasileiro, e aí eu vou puxar a Sardinha para o meu lado, né? A literatura brasileira e a língua brasileira, né? Até que ponto isso tem influência? Lá no Chile.
1: Bruno, eu vou te, vou te, eu vou trocar a pergunta, né? As relações... Eu estou justamente escrevendo sobre isso. As relações de amizade entre o Chile e o Brasil, elas são muito fortes. Provavelmente porque nós não temos fronteira. Os nossos principais competidores é o mesmo, a Argentina. Seja no futebol, seja na política, seja no que for, é uhum. O, é, é, nos anos 70 é, Quando o Brasil tava, Estava numa é, Numa ditadura militar O Chile recebeu 10 mil brasileiros exilados Entre 68 A 73 antes do golpe militar Diretores como o Silvio Tendler é, é, o, o, e, e tem mais alguns é, moraram no Chile vivenciaram o Chile o, o diretor do filme Batismo de Sangue é, 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 Raton né? Eusébio Raton acho que é o nome dele é, é, começou toda a sua começou sua vida cine, cinema, cinematográfica no Chile nesse período que era do presidente Salvador Allende então as relações de, de amizade é, tanto de esquerda como de direita, hoje você vê o Paulo Guedes é, é, falando que o modelo a seguir é o modelo chileno aí você tem o Bolsonaro falando que o Pinochet foi o melhor presidente que o Chile já teve e assim sucessivamente as relações entre ambos os países ela é muito forte e seja assim no futebol, seja assim na música. Né? O, o chileno adora é, 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 é Maria Bethânia. É, é, as músicas brasileiras são muito ouvidas no Chile. Então, é, é, há, um, há uma troca muito fluida entre esses países, é, entre o, o Chile e o Brasil. É, mas a, a cinematografia brasileira não é conhecida muito nos países latino-americanos. É, é, ainda que o, o Brasil está produzindo muito com o Chile e com a Argentina. Né? Há convênios de produção até este governo, porque é, não sabemos se vai continuar com... com é, o que vai acontecer com a cinematografia que está parada no momento, é, porque o governo não tem interesse de... de... de, de, de é, 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 produzir cinema no Brasil que, que não seja do corte Político que eles desejam Mas a, O Brasil está fazendo Muito muito co, é, é, Cooperação é, Entre o Brasil, Chile e Argentina Tem um filme que estreou é, Agora no, no Chile Chamado Aranha que é de um diretor é, é, conhecido, é, chamado Andrés Gut, que é o mesmo diretor de Machuca e de é, Violeta se foi a Los Cielos. E ele, é, esse filme é uma produção da Ancine, com a, o Instituto de Cinema Argentino e é, Chile Filmes, para a produção desse filme. Nesse filme trabalhou Caio Brat, né? o, é o brasileiro Caio Brat. É, tem um diretor chileno aqui no Brasil que é, que é o Jorge Duran. É, é, o Jorge Duran é, foi o roteirista é, do Pichote foi o roteirista do Beijo da Mulher Aranha, tem, foi o roteirista de vários filmes é, conhecidos brasileiros. E o, o Jorge Duran tem o primeiro filme... É, que relaciona o Chile e o Brasil, é, que é, é Acordo do Seu Destino, com Marcos Palmeira, é, em 84, um filme que foi muito premiado no Brasil e é uma produção totalmente brasileira sobre o Chile. Né? E nos últimos anos é, tem muito filme sobre Chile e o Brasil. É, sobre a produção chileno-brasileira Principalmente de documentários E desse período dos anos 70 Onde muito brasileiro Para você ter uma ideia Como isso é, é significativo O César Maia Que é o presidente do congresso é, é, Presidente da Câmara de Deputados é, é, Em Brasília Ele nasceu no Chile ele nasceu, ele e o irmão dele, que são gêmeos, uhum. nasceram no Chile, a mãe dele é chilena, a esposa, a ex-esposa do, do José Serra, que foi governador do Estado e candidato à presidência da, da República, é chilena, as filhas dele têm dupla nacionalidade, é, é, o presidente do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, ele se exilou no Chile, então, essas relações são muito profundas e são muito desconhecidas. Você falou do Paulo Freire. É, é, Ferreira Goulart, que era um grande poeta, é, ele morou, foi virado no Chile também. Então, você tem uma grande quantidade de... É, há, uma, há uma experiência política, literária, cinematográfica entre esses dois países e é importante conhecê-lo.
0: É, aí eu até li aquele seu artigo, né, a presença da cinematografia chilena, né, no, no Brasil, Francisco, e eu achei muito interessante o que você faz, aí todo um apanhado histórico, principalmente é. nesse momento de ditadura, né? Então, pelo que você tem me contestado, né, é, quer dizer, essa presença sim. só cresce, E, e né? temos
1: que ver, Bruno, sim, o que, que vai acontecer, porque não sabemos nesse momento é, em que é. pé estamos no, no Brasil, né? Nem no Chile, né, porque, assim, o Chile está passando também, nesse momento, por situações, não só por causa da pandemia, mas também por por inestabilidade política é, o Chile vocês devem ter acompanhado é, o ano passado foi um ano de mobilização social muito forte e essa mobilização social é, é, repercutiu nesse ano que vai ter um plebiscito é, agora, agora no final do mês vai ter um plebiscito para aprovar ou não é uma, nova, uma nova Constituição Pensando que é, essa constituição Que nós temos hoje no Chile Ela foi implantada em 1980 Na ditadura militar
0: Aí Francisco, mudando aí da Não mudando Da, da, da conversa sobre cinema mas falando sobre cinema e agora sobre cinema hollywoodiano... É, a gente tem uma invasão aqui no Brasil... Eu acredito que na América Latina deve ser da mesma forma... Né, você me corrija se eu estiver enganado... Muito, for, muito forte né, do cinema estadunidense. E o que, que a gente faz? Né? A gente regula, a gente proíbe... A gente fala, olha, só vai passar 20% do cinema hollywoodiano na televisão... E nas salas do cinema como que a gente faz com esse cinema que financeiramente é muito forte, mas às vezes com conteúdo muito, muito ah, Bruno, simples. O que, não, que você é pensa difícil, sobre isso?
1: É difícil um, um pleitam, um pleitear alguma situação, porque é um mercado que, que define isso. Então, assim... É por, isso, por isso os cineclubes, entendeu? É, os espaços de exibição de filmes Que não, é, é, não fazem parte do circuito comercial E não fazem parte dessas grandes majors é, é, Eles acabam indo para é o cineclube É nosso espaço É, 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 é ali onde é, é, o, o brasileiro mesmo se vê né? Agora... É, é muito difícil é, 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 é competir com esse cinema forte, principalmente porque não tem interesse da, 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 é, é, do político em mudar essa situação. Por mais que você queira colocar um mínimo, uma exigência mínima, que sempre, sempre, sempre se falou nisso, não, vamos colocar uma... É, é, um espaço, uma quantidade, um, um, uma metragem de cinema brasileiro é, é, é difícil, é difícil. As pessoas têm uma muita resistência porque a, a propaganda é muito forte, entendeu? Agora você tem que ver que houve no Brasil é, uma um avanço muito forte sobre a, a, a cinematografia por que, que eu te digo? Porque é, muitos filmes que nós... É, é, o cinema brasileiro teve muitas bilheterias é, é, impressionantes, como é o caso do Central do Brasil. É, você teve Cidade de Deus, você teve é, Tropa de Elite. Então, foram... foram é, é, é um cinema brasileiro que... É, é, ele, ele é, é, teve um público significativo mas assim, você não vai conseguir empurrar o cinema brasileiro ao público através de uma lei entendeu? É, na Espanha, na época da ditadura militar do, do Franco né, o Franco esteve quase 35 anos no poder então o Franco ele criou uma lei é, é, estabelecendo que não podia passar filme... que não fosse em espanhol. Então, todos os filmes tinham que ser... É, 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 dublados ao castelhano. E, e... e mesmo assim... hoje... já não é assim. Né? Na Itália também tinha esse elemento... Né? que uhum. era um pouco de protecionismo cultural... É, mas acho que não... não, 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 não acabou não, não... Não sendo significativo... Né? Para você ter uma ideia... Aqui no Brasil... É, é, foi liberado... É, em alguns estados... Foi liberado... Algumas cidades foram, foram liberadas... A exibição de, do cinema... Só que as próprias empresas de cinema... Não querem abrir... Por, porque não tem filmes... Novos... Uhum. Né? Porque a Netflix acabou, a pandemia acabou, provavelmente com esse, com, com esse filão nesse momento. E porque o, 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 a, os, é, os governantes, prefeitos e secretários, eles não liberaram é, o consumo de produtos, que é o grande forte. Do cinema. O cinema é um negócio, tem que pensar que o cinema é um negócio, e assim, é, você, é difícil você ir para o cinema e não gostar 100 reais se você for acompanhado, né? o cinema é, é, um, é uma coisa caríssima, né, é... É, é, é muito complicado, é, 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 um, é um cinema, o, o ideal, nossa, se falássemos do ideal, e, e como eu te digo, por isso nós criamos cineclubes, porque o cineclube é a janela mais democrática, é a janela mais possível é, para o, o, o público, né, e, e, e acho que o mais interessante é você assistir um filme e depois poder debatê-lo, Cara, acho que acho esse elemento maravilhoso. Você debater um filme.
0: Cara, é fantástico isso. Você estava falando aqui do cinema brasileiro, né? É, e falou aí do Machuca, eu vi, mas eu não lembro muito, até né? peço desculpas. Não, não. Eu não é, conheço lá esse filme. No, no, mas você me lembrou disso.
1: Eu de... não, Bruno. Porque eu acho que eu passei lá no Capaz.
0: Capaz, capaz. Porque assim. É, não me é estranho Sim. e também houve um debate seu no YouTube sobre o macho que é que eu gostei bastante. O que eu estou reparando então é que o Cineclube por conta desse debate ele dá voz a diferentes identidades, né? Queria que você comentasse isso como uma essa como que se dá esse essa Formação pedagógica por é, é,
1: do Cine Club. Bruno, O, o cinema clube, é, quando eu faço oficinas sobre cinema educação, e sempre mencionar, eu sempre menciono que há três elementos dentro do cinema, do cinema educação que são importantes e fomentam é, é, experiências novas para os alunos. É, a primeira delas é o Cine debate você, é o que geralmente nós fazemos na sala de aula, eu passo o filme e depois, ou eu, eu, eu dou todas as pautas, que é mais ou menos o que muito professor faz, ele dá a pauta é, do que ele quer que os alunos debatam, conversem e, e discutam, ou é... É, 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 passa a ser uma coisa mais democrática é, o professor começa a ouvir mais os alunos porque assim é, 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 dentro do cine debate e dentro da sala de aula acho que é fundamental dar ouvidos ao que o aluno quer dizer porque é, se não fica essa coisa muito direcionada eu falo e vocês me ouvem pronto e isso é, é muito autoritarismo dentro do sistema educacional uhum. E nós que somos professores sabemos que isso acontece Então o primeiro é o cine-debate O segundo é a produção audiovisual É fazer com que os alunos eles criem é, filmes curtos, curtos metragens, um filme de um minuto, com o próprio celular, eles são muito habilidosos com esses, é, com esses novos aparelhos, eles têm mais habilidades que nós. Então, é, 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 eu acho que a pandemia mostrou que, que o professor te, é, está completamente fora do, do, da tecnologia, que, que essa coisa da, da aula é, é, recitada, eu vou lá, eu vomito minha aula e tchau, é, é, num sistema como o nosso, nesse momento, ele não funciona, né, então, é, o segundo, então, é a produção de cinema. E essa produção de cinema, ela pode ser mais estimulada se você criar um festival, um concurso de cinema é, feito pelos alunos, entendeu? Então, a primeira, Cine Debate. A segunda, criação de cinema. E a terceira, o Cine Clube. Mas não o cineclube como Cine Debate, senão o cineclube como estrutura, democrática dentro do sistema educacional. Olha, é, num cineclube as pessoas têm que ter um papel um papel social, têm que ter responsabilidades. É, é, há, há uma preocupação pelo trabalho grupal. Ah, eu faço, eu sou responsável por isso. Você é responsável por isso. E isso é um processo pedagógico, entendeu? E Isso vai criar é, é, nos jovens. Uhum. É, é, ferramentas de estímulos que são importantes na sociedade, no nosso dia-a-dia. Dia. Liderança, é, 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 trabalho participativo, é, é, voluntari, vo, voluntariado, tudo isso, é, é, o, o conhecimento a partir é, é, de experiências compartilhadas, tudo isso é importante nesse processo. Então, o, 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 essa produção cinematográfica dentro da escola, ela é fundamental.
0: É, bacana. E aí, Francisco, eu já, a gente já está aqui se encaminhando para a última pergunta, né? E é uma pena, porque eu poderia ficar aqui bastante tempo, mas está é, sendo muito bom. Eu estou gostando muito aí da sua presença aqui. E aí, durante a nossa conversa, eu acho que você tem notado que eu nunca usei né, língua portuguesa. Né? Eu sempre usei língua brasileira, porque eu venho estudando né, a questão da colonização, estudos pós-coloniais, agora na especialização, e já vinha muito interessado nessa questão. Né? E aí eu quero saber de você, como que é? né? Você está tanto tempo aqui no Brasil, aí vai lá para o Chile, você... Eu acredito que você já pegou muito das características brasileiras. Você tem alguma questão aí com a sua identidade ou tá tudo de boa, tá tudo tranquilo, o pessoal não não vê nenhum problema nisso, né? De você ter incorporado Dulo, esses costumes é, brasileiros, isso é eu
1: queria muito que você complicado. Isso. <risos> Por que, que é muito complicado? É, é, eu eu cheguei aqui com nove anos. <risos> E, e no ano de 76, em 82, eu voltei para o Chile, com 15 anos. E lá no Chile, o pessoal me chamava de samba, por, porque eu, eu falava enrolado,
0: uhum. é,
1: eu falo bem o português, né? Mas, ao voltar ao, Brasil, ao Chile, eu já eu, eu tinha um sotaque diferente. É, é, além do mais, eu voltei corintiano, <risos> de esquerda e quase petista <risos> na época, né? Porque ainda não estava o PT estava nascendo. É, depois eu eu fui voltei muitas vezes. É, eu me sinto muito brasileiro mas ao mesmo tempo sou chileno é, 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 eu me caracterizo por usar muito camisas que dizem Chile e os símbolos chilenos eles fazem parte da minha vestimenta E se você vem em casa você tem a bandeira do Chile, você tem muitas referências chilenas, mas isso não quer dizer que não me envolva com o Brasil, eu amo esse país, entendeu? Eu tenho uma preocupação muito grande com a política uma das coisas que eu acho muito triste eu não poder votar no Brasil que eu tenho que eu tenha que me nacionalizar para votar no Brasil enquanto que é, qualquer brasileiro com mais de cinco anos no Chile, ele já tem direito a voto, ele pode votar para presidente do Chile sem se nacionalizar, então é, esse elemento de reciprocidade entre ambos os países ele não é igual é, é, eu não posso votar pelos, pelos meus representantes aqui no Brasil... mas é, é, eu me sinto muito brasileiro... né? É, mas também me sinto muito chileno... Né? eu me sinto... É, é, eu, eu, eu sempre... E, e as pessoas que me conhecem sabem... que eu sempre estive muito dividido... hoje menos... né? com o tempo, com a idade... você vai é, é, reconciliando certas coisas... É, e principalmente esse elemento é, De definição Ah, eu sou chileno, eu sou brasileiro A única coisa é que eu sei Que eu sou corintiano
0: É mais uma identidade aí, né? Francisco, eu quero te agradecer Pela tua presença aqui no podcast Cara, foi muito top Conversar contigo foi um prazer mesmo tê-lo comigo E eu tenho certeza que quem te ouvir Vai curtir pra caramba E quem sabe A gente não tenha aqui, A partir da nossa conversa Um cineclube surgindo é, você aqui tá no Campinas, de São né? Paulo Você
1: sabe que Campinas Tem bastante cineclubes né? São em Paulo tem muito cineclubismo É hum. O problema é que estão muito espalhados é, a, a pouca é, A pouca interação né? Em São Paulo Mas há uma quantidade enorme de clubes é, no, estado, no estado de São Paulo é, 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 O que eu te, eu te falava né? a, a proposta de fazer um filme Está aí, você sabe disso né? é, Acho que é muito legal Experimentar A criação é, criar coisas é importante Criar um cineclube, criar uhum. um filme Criar, fazer eu Acho que o fazer, Bruno é, é, Nós estamos Num período de, de Criação <risos> Vamos criar
0: uhum, Com certeza Mas é isso, Francisco, eu te agradeço novamente E fica aí Muito meu bem, abraço Daniel. e se cuide, Muito obrigado
1: e, e foi um prazer Trocar essa experiência com você Como eu te falava, você está Seja sempre é bem-vindo aqui na cidade de Goiânia. E, e, e vamos é, trocar mais é, 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 experiências e, e conversas. Tá bom?
0: Tá bom. Tá ótimo, Francisco. Um abraço e até mais.
1: <risos> e para todo mundo, também. Te cuida.
0: Valeu. Tchau, tchau.